0: Salut Hugues Salut Marc Ravi de te retrouver, on est dans notre marathon d'enregistrement sur ces auxiliaires de culture. On a mis le focus évidemment sur les insectes, on a expliqué pourquoi dans 1000 épisodes, donc on ne va pas en faire des caisses. Tu es ce directeur scientifique d'Arthropologia qui est une association qui raconte le vivant et aussi qui fait des expertises, qui fait des inventaires et tu es surtout un copain de Baleine sous Gravillon, et voilà, et je rappelle une énième fois que tu m'as fait l'honneur de relire les émissions que j'ai faites sur les abeilles sauvages, et c'est comme ça qu'on se connaît, et c'est pour ça que je suis venu te voir, parce que j'avais perçu cette mal au trésor que tu as chez toi, que tu as en toi, et donc on va continuer nos épisodes sur les auxiliaires de culture, on a vraiment, cette fois-ci, on a vraiment éclusé les plus connus, et là, on va se faire un petit plaisir, on va aller dans les moins connus, et Toujours en restant dans les ordres d'insectes, il y a un ordre qui s'appelle les dermaptères. Il y a une idée de peau. Tu nous mmh. expliqueras pourquoi. Derme, c'est forcément c'est la peau. Et les plus connus des dermaptères, ce sont les pinces ou les perce-oreilles. Alors comment tu rentrerais dans ce sujet, mon cher Hugues ben D'abord, peut-être en définissant encore ce que
1: signifie le mot dermaptère et le nom commun de perce-oreille ou pince-oreille. D'où ça vient ces origines-là de noms communs et de noms scientifiques Alors, dermaptère, parce que les ailes... En forme de peau, parce que les dermaptères ont des élytres comme les coléoptères. Alors ça s'appelle des émélytres, elles sont à moitié, hein. elles sont toutes petites, comme un petit sac à dos rangé derrière les épaules, sous lesquelles les ailes sont repliées. Alors c'est sûrement étonnant parce que vous n'avez jamais vu un perce-oreille volant, or ils ont tous des ailes et ils sont tous capables de voler. Mais il n'y en a presque aucun qui vole. Alors là c'est quand même quelque chose de très étonnant. Quand ils muent, on les voit bien, hein. quand ils muent à été adulte, on voit bien qu'ils ont des grandes grandes ailes disproportionnées et qu'ils vont petit à petit replier, mais qu'ils utilisent presque jamais derrière. Alors le mot de perce-oreille ou de pince-oreille vient pendant longtemps, en... moi j'ai pensé, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est trimballé dans la société, que c'était lié au fait qu'on se perçait les oreilles. Et donc, on lui attribuait les prodiges de bijoutiers. Or, pas du tout. En fait, l'explication, elle vient du fait que c'est des animaux qui ne vivent pas au soleil, qui vivent à la fraîcheur et à l'humidité. Donc, ils sont nocturnes. D'ailleurs, on va en reparler dans leur modalité de protection des cultures. Et quand on est couché dans l'herbe, ce qu'on a de moins en moins tendance à faire, à part les naturalistes et quelques farfelus qui se couchent encore dans l'herbe, eh bien, ils pouvaient rentrer dans l'oreille. Et donc évidemment, il n'y avait aucun danger puisqu'ils cherchaient qu'un truc, c'est à ressortir. Mais on a vite associé le fait qu'ils avaient une pince qui pénétrait l'oreille et qui pouvait percer ou pincer l'oreille avec leur petite pince qu'ils ont au bout des fesses. Petite pince qui sert d'ailleurs plutôt à l'accouplement et à la manipulation des œufs chez la femelle puisque c'est un des rares cas sur la planète connus où l'insecte adulte, la femelle, s'occupe de ses œufs et de ses larves. Oui, Extraordinaire des, des
0: soins parentaux
1: Des soins parentaux Incroyable Et alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans ces auxiliaires de culture, les oreilles? Parce que la plupart du temps, quand on demande aux jardiniers ou aux arboriculteurs, le oreille, il n'est pas tellement aimé parce qu'on a tendance à le retrouver dans certains fruits. Alors, ça peut être des fruits du printemps, comme parfois certaines framboises, mais c'est plutôt l'été qu'on va les retrouver dans les pêches, dans les abricots, dans les brugnons, il va notamment rentrer par le pédoncule fructifère, là c'est la petite tige qui porte le fruit, qui portait la fleur avant, il va rentrer à l'intérieur du noyau et vous croquez la pêche, hop, le noyau se découpe en deux, et il y a un perce-oreille qui sort, il était à moins de 2 cm de ma bouche, c'est juste dégueulasse, un insecte qui s'est approché de moi, c'est terrible. Alors du coup, on l'a classé parmi les ravageurs, d'autant plus que quand il manque de sa nourriture, je vais vous expliquer quelle est sa nourriture en plein été, bah, il se rabat sur d'autres nourritures, comme notamment les fruits à peau molle, comme le, la pêche, l'abricot, qui peut piquer et faire des petites taches. Or, en fait, l'essentiel de sa nourriture, eh bien, c'est de sortir la nuit et d'aller manger les pucerons dans les colonies de pucerons. Donc c'est typiquement un auxiliaire de culture qui a d'ailleurs pendant des siècles été favorisé. Il y a des techniques pour favoriser les perce-oreilles aux abords des espaces de culture et notamment aux abords des arbres fruitiers puisque c'est un insecte qui peut tout à fait se trimballer dans les arbres comme les chrysopes et comme certains insectes qu'on a déjà évoqués et donc aller manger les pucerons dans les arbres fruitiers qui sont souvent très enrichis en azote et on a rappelé que les techniques de culture notamment d'engraissement intensif d'azote pouvaient favoriser la pétence et donc l'attraction des pucerons. Donc c'est typiquement un auxiliaire de culture qui, l'été, peut poser quelques petits problèmes de promiscuité avec la vie sauvage, desquels
0: il serait largement temps qu'on se désolidarise. <rire> ok, bien compris. Peut-être, avant qu'on enchaîne sur d'autres insectes rares, peut-être tu pourrais nous dire un mot sur les cerques. Tout simplement, les cercles, le pince-oreille, il a une pince au bout de son abdomen, qui, bon, qu'on qualifie de pince ou de je ne sais quoi. Mais en fait, techniquement, ça s'appelle les cercles. Et cerque, la racine grecque, signifie la queue. Par exemple, je fais un petit parallèle excusez-moi, excuse avec quelque chose que je connais mieux. Chez les requins, tu sais, on parle de nageoires homocerques. Ce sont tous ces poissons qui ont des nageoires qui sont symétriques. Et puis, les requins ont bien souvent des queues hétérocerque, c'est-à-dire que le lobe supérieur est bien plus grand que le lobe inférieur. Et on comprend tout de suite pourquoi, parce qu'il y a beaucoup d'espèces de requins qui sont ce que j'appelle des rases moquettes. Et donc, mm. le lobe inférieur, et, et, il si, s'il était trop long, mm. il traînerait un petit mm. peu dans le sable ou dans les récifs, ça serait un peu gênant. Donc, c'est pour ça que tous les requins qui sont un peu bintiques, qui vivent au fond, ils ont une queue hétérocerque, Et par contre, les requins les plus rapides, ceux qui vivent en plein eau, je pense évidemment aux requins macos, ils ont une queue homocerque, mm. C'est-à-dire qu'ils ressemblent vraiment à celle des thons, ça tombe bien, qu'ils chassent et qu'ils sont parmi les rares capables de rattraper à la course. Donc voilà, hétéro hétérocerque, j'ai dit deux gros mots, mais c'est juste pour dire que voilà, la queue symétrique et hétérocerque, c'est la queue qui est dissymétrique. Bref, pardon. On aurait te... pu parler des cercopithèques. Ah oui, les c'est des Les singes drôle. porteurs de queue. Oui, les cercopithèques, les singes porteurs de queue, tu l'as bien dit. Donc bref, cerc, c'est un mot connu des naturalistes. Mais alors dans le cas du pince-oreille, moi, le lien que j'aimerais que tu me fasses, c'est qu'il y a beaucoup d'insectes qui ont des cercles, mais chez les pince-oreilles, chez les perce elles sont particulièrement visibles, ces cercles. Mais en fait, elles existent chez beaucoup d'autres insectes. Oui, ça se
1: voit très bien chez certains insectes. Alors pas chez les insectes modernes, les insectes qu'on dit néoptères, les insectes qui ont une métamorphose complète. C'est vrai que vous pouvez chercher les cercles chez une mouche ou chez une abeille. Ce n'est pas possible de les voir, ils ont disparu dans l'anatomie. Alors que chez les insectes qui ont une métamorphose incomplète, comme les oreilles comme les orthoptères que tu as cités tout à l'heure, les, les criquets, grillons, sauterelles, etc., on voit euh, deux petites pointes au bout de l'abdomen qu'on appelle des cercles. Et là, dans ce cas-là, les cercles ont pris une utilité mécanique et une utilité de pince. Donc ce n'est pas juste une comparaison avec les outils qu'on a, c'est que ces deux petits cercles qui sont recouvés servent de pince pour se défendre, pour s'accoupler, et comme je disais tout à l'heure, pour prendre soin des œufs et des larves. Et notamment retourner les œufs pour éviter qu'ils pourrissent quand ils sont en incubation sous terre. Donc, c'est assez étonnant quoi.
0: Tu avais parlé de ces soins parentaux, effectivement. Tu as dit un autre gros mot sur lequel j'aimerais revenir. Alors, encore une fois, on va, on va se payer une belle digression. Je me souviens que quand j'ai fait ces épisodes sur les abeilles sauvages, effectivement, j'avais rencontré ces termes sur les néoptères et sur les paléoptères, hein, donc le nouveau et l'ancien, les nouvelles ailes, les anciennes ailes. J'aimerais peut-être que tu reviennes là-dessus pourquoi néoptère Pourquoi paléoptère Moi, je me souviens d'un truc, je ne sais pas si c'est lié à ce que tu vas dire, c'est que c'est... les premiers insectes qui sont apparus ressemblaient, alors tu m'as déjà corrigé plusieurs fois, mais à des libellules, hein, les, les plus grands insectes qui ont volé au-dessus de la Terre. D'ailleurs, les premiers êtres vivants qui ont volé, c'était les insectes. Hein. Je le rappelle au passage, bien longtemps avant les oiseaux et bien longtemps avant les mammifères avec le chauve-souris. Bref, tout ça pour dire que... Euh, et les reptiles avec les rhinosaures. Chez, chez les paléoptères que sont les odonates, c'est-à-dire les libellules, ils ne peuvent pas replier leurs ailes contrairement à nos amis les mouches, contrairement à nos amis les hyménoptères. J'aimerais peut-être que tu reviennes sur cette notion de pouvoir replier ses ailes ou pas, à quoi ça sert ou pas, néoptère, paléoptère, c'est des gros mots, mais c'est un truc tout simple. À quoi ça sert finalement enfin, C'est quoi l'enjeu finalement alors, il est effectivement pour les libellules, le problème il est de replier les ailes. Les libellules ne peuvent, il y a deux
1: groupes de libellules, il y a ce qu'on appelle les zygoptères, désolé, je vais y venir, et les anisoptères. Donc, terre ça veut dire aile, zygo, ça veut dire œuf ou soudé. Ça, c'est les demoiselles, celles qui fixent leurs ailes au-dessus de leur tête, là, comme un toit, collées les unes aux autres. Et les anisoptères, les ailes inégales, que sont les vraies libellules qu'on appelait avant les messieurs, les petits fluets c'était les demoiselles et les gros balaises c'était les messieurs, tiens, c'est étonnant, et qui ne sont pas capables de les replier. Donc, elles ont les ailes qui sont sont tendus à l'état de repos quand ils sont posés. Mais les autres paléoptères, c'est les perles et les éphémères. Les éphéméroptères et les plécoptères, c'est leur nom technique d'ordre. Eux sont capables de replier les ailes. Par contre, là où on voit des différences, c'est que premièrement, les développements sont aquatiques chez les paléoptères, chez tous les paléoptères chez les perles, chez les libellules et chez les éphémères. Et ensuite, les ailes sont extrêmement nervurées. D'ailleurs, ça va faire un lien avec l'autre ordre dont on va parler, qui s'appelle les névroptères. Parce que plus les ailes sont nervurées, plus les insectes sont primitifs. Ou plutôt, je vais le dire dans l'autre sens... Moins les ailes n'ont de nervure, plus, plus on a. sont affaire... apparus tôt dans l'évolution. Ouais, moins les ailes sont nervurées, plus on a affaire à des insectes qui sont apparus récemment. Les micro-hyménoptères parasitoïdes, qui sont extrêmement développés, hein, qui pondent à l'intérieur d'un autre insecte, ont plus de nervure pour certains. Comme les galigènes, c'est ce qui provoque les dans les, ailes, dans les végétaux. Certains n'ont même plus de nervure, tellement ils sont évolués. Et donc on voit bien une réduction des nervures. Le synips,
0: tiens. Le synips cyn- du rosier, par exemple, tout à fait. Ouais, ouais. Les ouais, fameuses galles, enfin, on va expliquer ce que c'est. C'est dans les ou voilà toutes ces plantes-là, effectivement, qui ça, sont dans les salle Ça produit une espèce de bourre, une espèce de truc poilu. On se demande ce que c'est. Et bien en fait, c'est un, c'est quelque chose qui ne gêne pas la plante en plus, mais la plante produit une sorte d'abri, le gîte et le couvert, c'est dément. Pour, mais c'est fou,
1: mais c'est fou, mais on ne sait pas. Alors d'abord, on peut, juste pour une petite anecdote, on peut manger les larves de cette micro-guêpe, Elles ont un petit goût de noisette verte. Elles sont délicieuses. Mais c'est surtout, on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a certains insectes, quand ils pondent, et là c'est soit la pénétration du dard, soit l'œuf, soit des substances qui sont émises lors de la ponte, dans une fleur, dans un bourgeon, dans une feuille, en fonction des espèces, c'est essentiellement des diptères et des hyménoptères qui pondent, mais il y a aussi des acariens qui provoquent des gales. et bien la plante va fabriquer des tissus de façon anarchique, comme un mini-cancer, mais tout à fait organisé, ce qui est paradoxal, oui, oui. puisque c'est dedans, on va trouver les éléments nutritifs pour la larve et de protection qui vont renfermer le nid, mais à tel point que Andricus colari, c'est le chêne qui a le plus de galles, Andricus collari qui est une petite gale tout à fait ronde, extrêmement dure, hein, qui est ligneuse comme du bois, très très dure. Quand on la casse, en fait, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a une petite partie qui est faite de poussière très très fine, puis une deuxième partie qui est faite de matière nutritive plus épaisse, puis une troisième partie qui est faite de matière nutritive encore plus épaisse. Et il s'avère que le développement laver à trois stades. C'est hallucinant, on ne sait absolument pas comment les choses se passent, sauf que là on voit bien qu'on est loin, loin, loin de la compétition et du marché sur son voisin et qu'on est juste, on vit ensemble, on se prête des petits trucs et tout se passe bien parce qu'on partage les ressources, le territoire dans l'espace et dans le temps.
0: Mon cher Hugues, tu me regardes avec tes grands yeux de Ed Harris, cet acteur de Abyss <rire> auquel tu ressembles, j'arrête pas de te le dire. C'est fou. Et là, tu es, j'allais dire, dans un état de surexcitation. Non, mais tu parles évidemment de ce qui est ta passion, donc euh, évidemment, on est aux anges. Ed slash euh, Hugues, c'est drôle d'ailleurs, ça ressemble, Ed Hugues. Peut-être à ce stade aussi, nous autres champions de la digression, on va le dire sur les Dermaptères, mais on aurait pu le dire sur tous les grands ordres d'insectes, j'aimerais que tu me parles de quelque chose qui est peu connue du grand public, sur le fait que les larves d'insectes vivent beaucoup plus longtemps ah, que ouais. le stade adulte. C'est certainement vrai pour les dématères et c'est évidemment vrai pour nos abeilles, pour les fourmis, pour beaucoup d'autres insectes, pour tous les insectes quasiment. Tu peux nous dire un mot là-dessus Oui, oui, alors évidemment, la grande majorité, mais
1: 80, 90, voire 99,9% du, du temps de vie de l'insecte, elle a lieu sous forme larvaire. La phase adulte est la phase de reproduction. Et c'est essentiellement du brassage génétique. D'ailleurs, les mâles sont ailés pour aller coloniser d'autres populations et donc assurer ce brassage de gènes et cette reproduction sexuée. Il existe
0: certaines espèces de papillons où les adultes, les imagos, sont dépourvus de systèmes de bouche. Ils ne mangent même pas. Ouais, bien sûr. Leur tous seule les bombix, fonction par à l'état adulte est de fait. se reproduire. Ils n'ont même pas de, de quoi Tout se nourrir fait. techniquement. Tous les bombix.
1: Il y a d'autres papillons, hein, le sphinx du peuplier, par exemple. Il y, a, il y a certains papillons qui ne se nourrissent pas à l'état adulte. Mais tous les bombix, c'est-à-dire il y a quelques bombix en France, il n'y en a pas beaucoup, hein. c'est euh, les saturnités, les voilà des familles, dont la larve va faire une chrysalide qui va être enfermée dans un fil de soie tressé de rue. Ça s'appelle un cocon. Et donc, il y en a assez peu. Et ces larves-là sont énormes et les adultes vivent sur la réserve, les réserves accumulées par la larve, donc n'ont pas de pièces buccales. Effectivement, c'est le cas du Grand Pan de Nuit, c'est le cas de la Hachette, c'est le cas de voilà, tous les bombix qu'on a en France. On
0: rappelle que le bombix compte une célébrité mondiale, le bombix du mûrier, qui n'est autre que le verre à soie avec lequel on fabrique la soie en Asie. Et la sériciculture, c'est son nom, a été importée par la suite en Europe. Sur du
1: mûrier platane, tout à fait.
0: Très bien, donc on a vu que c'est durée de vie nerveuse parce que j'y ai pensé quand tu m'as dit que les. Alors attends, je vais te donner des exemples, ah oui, parce que j'ai déjà donné des exemples. Exact. Tu as parlé <rire> des abeilles dans tes
1: épisodes précédents. Les abeilles vivent 3-4 semaines à l'état adulte, un petit peu moins pour les mâles, souvent un petit peu plus pour les femelles. Pour Ça descend dépend... hiver été, mais. Non, je parle des espèces solitaires, je ne parle pas de l'espèce domestique, effectivement okay. il y a des grandes différences, mais pour les espèces solitaires, c'est toujours à peu près pareil. Effectivement, les abeilles de ruche en plein hiver peuvent vivre 3-4 mois. mois et vivent 3 semaines pendant l'été. Effectivement, il y a une grande différence parce qu'elles ne sortent pas, elles dépensent moins d'énergie, elles sont plus protégées, il y a de la nourriture, etc. Mais s'agissant des abeilles sauvages, par exemple, euh, on va prendre l'exemple du osmie cornue, là, une des espèces les plus communes qui niche dans n'importe quel trou, dont le trou d'évacuation de vos fenêtres, quand vous avez un peu de terre, c'est elle qui s'est installée. Et bien, elle va apparaître au mois de février, début février, à mi-février, voire début mars, en fonction d'où on est, à quelle latitude on est en France, elle va aller récolter du pollen et du nectar, et elle va accumuler ça dans un trou, ferme, pondre un oeuf et fermer la porte avec un petit peu de boue. Dans les, les dix jours qui suivent, la larve a éclos Dans les trois semaines qui suivent son éclosion, elle aura mangé l'intégralité de la nourriture, et heureusement, parce que sinon la nourriture va pourrir.
0: D'où vient cette nourriture c'est
1: pas du miel, de la femelle. La femelle a accumulé du nectar et du pollen. Et à ce moment-là, ben, on était le 15 février, la femelle a pondu le 20 février, Trois, quatre semaines après, on est le le 15 ou le 20 mars. Seulement, si elles sortent en février, qu'est-ce qui se passe Eh bien, elles vont attendre tout le printemps, tout l'été, tout l'automne, tout l'hiver pour sortir à la fin de l'hiver suivant. Donc là, vous voyez bien que c'est trois semaines de vie, trois semaines de vie adulte pour un an de vie. Le cycle fait un an. Mais il y a certaines abeilles qui sortent tous les deux ans. Donc, trois semaines de vie ou de nourriture larvaire pour deux ans d'attente il y a le cas de cigales, alors je prends un cas extrême, en Amérique du Nord, deux espèces qui ont un cycle de 13 ans et 17 ans, un cycle larvaire. Donc 13 ans ou 17 ans à manger des racines dans le sol, et une fois qu'on émerge, 3 semaines de vie adulte. C'est ça les 99% de temps. Il faudrait calculer, mais grosso modo ça doit être ça. Trois semaines sur 17 fois 52 semaines, je ne sais pas combien ça fait, mais il faudrait faire le calcul. Donc effectivement, l'essentiel de la vie d'un insecte a lieu sous forme larvaire.
0: Hugues, on va se muer en cirque, toi et moi, on va faire un, un beau petit vol stationnaire, et puis on va se retourner, puis on va en revenir au sujet de notre épisode qui était, souviens-toi, les dermaptères. Et il est temps de se poser la question, puisqu'on fait une série sur les auxiliaires de culture. On n'a encore pas bien compris l'efficacité du forficule. C'est l'autre nom du pince-oreille, si je ne dis pas bêtise, ouais, Le ouais. forficule, c'est un des autres noms vernaculaires de notre... Perce bah, oreille, j'aimerais bien qu'à l'occasion tu nous dises son nom scientifique. Donc explique-nous cette efficacité des perce oreilles. Alors déjà le nom
1: latin c'est pratiquement le même qu'en français. La famille c'est les forficulidae. Et donc l'espèce la plus commune, Forficula auricularia, donc le perce oreille, on voit bien auricule hein, dedans. Et alors là je voulais qu'on parle de ça parce que les autres c'est quelque chose d'acquis. Les larves de cirf mangent des pucerons, les larves de coccinelles mangent des pucerons, Ok, c'est acquis. Mais le percereil, comme on le considère souvent comme un ravageur, bah, ça me paraissait intéressant de rappeler que là, ça a été mesuré scientifiquement. Sur un pommier, par exemple, quand on compte 100 perce-oreilles, on a la même efficacité qu'un traitement insecticide sur le puceron la Niger, qui est un des pucerons les plus délétères sur pommier. Seulement 100 perce-oreilles sur un arbre. Donc ce n'est pas du tout euh, important, et c'est même plutôt facile à favoriser. On s'est rendu compte aussi que ces insectes étaient extrêmement sensibles aux cultures chimiques, et que dès qu'on traitait, tous les percereilles disparaissaient, sauf peut-être l'espèce la plus commune, Auricularia, que j'ai citée tout à l'heure, et surtout, ou en plus, on a établi une corrélation positive entre le nombre de forficules, le nombre de percereilles présents, et la prédation des œufs de carpocaps. Alors ça c'est encore un gros mot. Le carpocaps c'est le ver du fruit, qui est pas un ver, qui est une chenille. C'est un petit papillon, un micro papillon de nuit, qui vient, qui pond sur les pommes et sa chenille rentre dans la pomme. Donc c'est pas un ver, c'est une chenille et mange la pomme de l'intérieur. Et donc c'est pas très grave, sauf que quand vous croquez une pomme, vous avez une petite larve dedans avec un une espèce de petit canal marron. C'est pas toxique, on peut la manger. Bref, mais ça dégoûte les gens. En tout cas, avoir des perce-oreilles dans son verger, ça permet de limiter la présence et l'impact du carpocaps et des ravageurs du pommier. En en général et des plus globalement.
0: Parfait Hugues. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on voulait dire sur nos histoires de pince et de percereille. Je te remercie beaucoup pour toutes tes lumières. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir très prochainement. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant.
1: Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire